2: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Uruguay, a Radio Cultura. Bienvenidos a Radio Actividades.
3: Un enano y un gigante en un circo itinerante donde encuentras esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte
2: puede ver. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniela Ayala, quienes hacemos este programa y que los invitamos a compartir en estos dos horarios de las 12 horas por Radio Uruguay en los 1050 de Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada y la red de emisoras públicas en el interior y las 20 horas por Radio Cultura en esto de tener presente radioactividades en sábado, en domingo y además en domingo le agregamos... En Radio Cultura a las 6 de la mañana, lo mejor de la semana aquí en las radios públicas y en esa Radio Cultura bien tempranito. Y hoy, en este 17 de diciembre de 2023, tenemos dos temas, dos ejes temáticos para compartir con ustedes. Uno, la batalla del río de la Plata, ubicándonos el 17 de diciembre, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, presente en Uruguay. ¿no? Y, y desde una perspectiva radial y de, de lo que significó la repercusión particularmente allí, Carve lo, lo manejaba, también el espectador, y bueno, en esta... En, en este momento histórico que se vivía en un domingo, que además era un domingo de clásico, y, y hay historias preciosas a contar, que ya hemos contado, pero que en este día tan especial no podemos dejar de tener presente. Y después un hecho importante, que, que fue la cobertura del Mundial de Fútbol de Salón en México, en donde Uruguay trajo el vicecampeonato, pero que además mm, eh, una emisora del interior, cw 33, la nueva radio de Florida, con Alejandro Balbiani, con Fernando Viera, ambos fueron las voces que llevaron la emoción de, de los distintos partidos de Uruguay, las alegrías y las tristezas, pero con, con Uruguay presente y la radio presente, la única radio uruguaya que transmitió, y bueno, lo tenemos bien a mano, tanto Alejandro Balbiani como Fernando Viera y vamos a conversar con, con todo lo que significó la transmisión del Mundial y también cómo se vive ¿no? un partido de fútbol de salón a través de la radio
0: correo arroba, radioactividades
4: Facebook Radioactividades.
0: Twitter, arroba reactividades.
4: Arroba reactividades.
1: Ayer estuvimos
2: con Radio Educación de México hablando de los 99 años, pero esta vez es tiene que ver con México, pero con Uruguay y con el deporte. Es el fútbol de salón presente, el, el mundial que se disputó en México y que la única emisora que estuvo allí presente, relatando, viviendo los partidos, fue CW33, la nueva radio de Florida. Además, uno de los pocos medios que transmitió en directo eh, para el resto de América. Eh, ellos nos van a contar. Ellos son Alejandro Balbiani, Fernando Viera, eh, gente querida ya de Florida, pero que además trabajan y tienen su trabajo periodístico en, en esta emisora de Onda Media de Florida, pero que... Fueron relator y comentarista de este Mundial de Fútbol de Salón. Así que las historias son de, de Florida para el mundo y para México.
5: Bueno, es un placer, este, Daniel. Eh, sinceramente, uno recién como que está bajando de, de todo lo que vivió muy emocionante porque uno se siente como parte de este deporte porque tiene llegado, lo practica, está en el rubro, lo cuenta a través de la radio. Y bueno, viajar a tantos kilómetros, este, ir a ver Uruguay en Mundial, ya está por, por segunda vez, eh, estar en, a, no sé, 15 mil kilómetros de Uruguay y estar transmitiendo y también el tema del horario. Este que era de madrugada aquí en Uruguay, hay unas cinco horas de diferencia, algunos tocaron temprano, pero la mayoría y los partidos más este, emotivos tocaron hasta la madrugada, y, y bueno, saber que teníamos oyente y estar contando y compartiendo la emoción que nosotros teníamos de estar ahí, porque no solamente lo tomamos como un trabajo, una pasión, sino también este, es como un roce, un mimo para uno mismo, este, estar ahí y lograr los resultados y ver cómo Uruguay iba avanzando hasta, hasta la final, ¿no?
1: Alejandro? Bueno, la verdad que hubo varias sensaciones, ¿no? Primero todo lo, lo que era la parte técnica, la parte de ir, transmitir, estar tan lejos, así, acercar a todos los uruguayos lo que era, ya los floridenses, el, el campeonato de fútbol de Salón, y después lo que se fue viviendo en el día a día, ¿no? Con Uruguay que deportivamente comenzó pisando fuerte, este, como decíamos un poco en el, en el relato del, del partido con Colombia, que fue el, el más emotivo más allá que la final tendría que haber sido la capaz que el punto más alto por el partido semifinal ante Colombia, que es una de las potencias fue eh, un punto muy pero muy alto del campeonato y Uruguay ya comienza callando un estadio no ese primer partido ante México, la goleada 4-0 y plantándose como sea como un rival duro.
3: ¡Aldave! ¡La tira el nico! ¡Aguilar la saca con lado humano! Soportó el bombazo del número 10, el goleador. Ahí se cargó, se cargó el zapato derecho. Y casi llega el primero de Uruguay,
1: Alejandro. bueno la más cercana y ahí se viste con todo. ¿eh? El uno se agiganta Aguilar después de lo que fue el zapatazo del 10. Ordoqui, el gran goleador eh, que en esta oportunidad pegó un zapatazo de derecha. Muy atento el arquero de México. Casi llega el primero, celeste
3: Ahí la tiene Carrerito Bruchini en sus manos. Tocando para Nico Ordoqui. La pone abajo de la suela. Juega rápidamente para...
1: Bueno, después, pasando por arriba por, a Bolivia, Canadá, a Estados Unidos mismo en cuartos de final. Y después lo que fue la locura de la semifinal, ¿no? Ese partido con Colombia, con el empate faltando 40 segundos, la definición por penales, todo lo emotivo, la verdad que este, fue, fue una experiencia muy linda en todo sentido, ¿no? De poder este, vibrar con, con, con la Celeste y haciendo lo que a uno le apasiona, que es la radio.
3: ¡No te puedo creer! La pelota se fue afuera. No se fue afuera. Y bueno, vamos de vuelta a otra ronda de penales. Uno y uno, vale, ¿no? Ahí teníamos, Qué pero bella. ojo, ojo que si la ataja Gaitán, estamos también en la final, hay una más, dale, dale Gaitán, dale, una más. Una más, si sí, lo ataja Gaitán, señoras y señores, vamos a ver, mucha presión, el estadio lleno de gente, unas 500, 700 personas, lleno no, casi, va, se prepara, ahí está Gaitán, se mueve de un lado, pita el francés, tiró, una más. Uruguay, no Uruguay, 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 NOMA! Uruguay, no Uruguay, Uruguay, NOMA! ¿URUGUAY, NOMA! Uruguay, Uruguay, señores, Uruguay, no Uruguay, 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 un saludo para todos los peruanos que nos están filmando acá, saludámoslo, nos están sacando en vivo, esto es Uruguay, festejamos todos, señoras y señores, Alejandro, hermano de la vida, estamos en una final. ...mañana no sé, pero qué pasará... ...estamos en una final Uruguay, 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 Uruguay... ...gracias a todos los que nos esperan... ...allá nos saluda el sol. Uruguay no Uruguay enorme... ...contra todo, contra todo Uruguay no más... Uruguay a la final del mundo... ...le el colombiano el tercero... ...partidazo de la Celeste... ...contra las potencias... Seguimos callando estadios, seguimos achicando a los grandes de cualquier disciplina deportiva. Uruguay en el futsal también está lo más grande, donde a veces no aparece el apoyo, donde no aparece lo que es el respaldo, pero el corazón es enorme. Uruguay se mete en la final
2: del mundo. Yo los estuve escuchando y era difícil eh, separar en algunos momentos, o, o, o cómo ustedes los manejaban, sacar mm -hmm. el hincha y meter al periodista sí. y al que describe, ¿no? Porque uh -huh. uno es imposible dividirse, ¿no?
5: Eh, sí, es bastante complejo, porque no solamente a los jugadores y cuerpo técnico y dirigente los conocemos, sino que convivimos con ellos. Este, y en el caso mío, hasta con alguno he tenido la fortuna de jugar en el mismo equipo. Entonces, este, ver todo el sacrificio. Este, ver muchas cosas también de uruguayos que estaban radicados en Canadá, en Estados Unidos este, los mismos mexicanos que hinchaban por Uruguay entonces era este, bastante complejo, en un momento te empezás a meter en un embudo emocional y, y perdés el punto de la objetividad como, como vos lo decís Daniel.
2: Sí, sentí algunos improperios contra los jueces
5: Ah, bueno, sí, sí, sí sí, sí, sí. Este, porque, claro, lo que veíamos algunas veces... No, Sobre no... todo en la final. Sí, en la final, en un momento, porque, claro, nosotros sabíamos de que Uruguay era determinante el primer tiempo por un tema físico, porque hablábamos con los kinesiólogos, el preparador físico, con ellos, estábamos muy de cerca, o sea, no practicábamos, ni jugábamos, ni hacíamos lo que hacían, pero estábamos de cerca y veíamos todo. Entonces sabíamos que había un desgaste físico y sabíamos que si Uruguay no sacaba rédito del primer tiempo entonces creo que en lo personal me parecía como que se estaba dejando que pasaran cosas que a Uruguay no lo iban a, a, a favorecer en ese momento después cuando se emparejó la jugada eh, Uruguay ya estaba cansado y la diferencia de Paraguay ya era bastante complejo y es un deporte muy lógico, no es como en el fútbol que puedes dar vuelta un partido a, echando el corazón arriba a la cancha
2: mundial acude en varias selecciones, varias México también segura, seguramente con mucha presencia, desde lo mediático desde las coberturas que, que había de los partidos, el contacto con el resto de los periodistas, un poco cómo se dio y qué fue lo que, lo que fueron cultivando allí en el pasar de los
1: días sí eh, en ese sentido no, no, no había como una cobertura muy grande de todos los países, no nosotros eh, colombianos eh, y poco más este, bueno, mexicanos obviamente, porque estaban, estaban allí, pero la transmisión oficial estaba manejada por colombianos, este, fue algo que surgió del campeonato femenino del pasado año, ahí surge una, un contacto con la Asociación Mundial y los contratan para que ya estén en, el, en, lo, que fue, en lo que fue este, este torneo, pero no, no, no hubo una gran cobertura, ¿no? como lo mismo que pasa por acá por Uruguay, ocurre también en otros lados, este, por ejemplo, los paraguayos que son potencia en este deporte, no había... Este, gente cubriendo, transmitiendo, más allá de que la televisión tiene sus derechos y, y probablemente todos hayan este, compartido lo que era la transmisión oficial. A nivel radial, por ejemplo, estábamos nosotros solitos ahí en el, uh -huh. en, el en el palco oficial y, y casi hermanados con los poquitos periodistas que estábamos en el O sea que Uruguay y México presente. Uruguay, México y Colombia. Colombia. En ese sentido, a nivel de cobertura sí. Este, y muchos después guiándose por las páginas oficiales hoy. Muchos van y sacan de. De las redes y por ahí más o menos se manejaba la información, aunque en ese sentido no no, no fue, en comparación con el Mundial anterior, no, no fue el mejor manejo. El, año pas el, el Mundial pasado teníamos un, un alcance mucho más grande a toda la información de lo que iba ocurriendo y acá tenías como que ir golpeando varias puertas para enterarte de... De las distintas situaciones que van ocurriendo, no solamente en Tecate, sino en Tijuana, que era la otra serie
3: Rápidamente hacia atrás, la mueve Uruguay, va, se viene Valdave, va con todo, ¿eh? ¡Bueno gol! ¡Llegó el primer gol! ¡Gol! De Martín Valdave cuando faltan 8 segundos, se vence el escudo, una gran personal, la estábamos diciendo Alejandro, y definió al, con un puntín, y se le escapó por los
1: Ñonca. Apareció el 20, apareció el de Jave, faltando 8 segundos para conquistar el gol uruguayo, el tan esperado, y que él había trabajado y mucho para generar ese peligro sobre el arco mexicano, apareció el Dave de Puntín por abajo, nada para hacer, para guiar el 1 a 0 de Uruguay, que se va al descanso, en ventaja del equipo... Sí, Cere.
2: ese es un tema que, que, que es por demás repetido nosotros lo sentimos y lo vivimos, ¿no? eh, la mayor parte de los medios y sobre todo los capitalinos que, que acamparan un poco la atención o más la atención in, están invisibilizados los deportes llamados menores, entre comillas, y... Particularmente en este caso el futsal, que puede haber motivaciones políticas, algunas que, que, que estén allí, pero subyace sí una, una cobertura casi exclusiva al fútbol, al fútbol profesional y sobre todo a Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional.
1: ¿no? Es un es un mal de, de los. Vamos a, a ponernos un poco en, en primera persona, de, de, de nosotros, ¿no? de los de lo, de lo que estamos en los medios de comunicación. Este, a veces de ir a buscar mucho más, este, de darle bolilla a. Este, a, a, no, ...no solamente a los deportes menores... ...sino me lo vuelco a, a... distintas actividades que hay... ...a veces chicas y uno que no... ...los lo civiliza un poco, ¿no?... ...y en este caso... ...lo que llegaba a Montevideo... ...iba digerido, ¿no?... Este, ...hay que destacar un gran laburo... ...que hizo Nicolás de León... ...de fútbol del Salón de Pando... ...que es el especialista... ...en, en esta disciplina deportiva... ...que le acercaba a los medios de, de la capital... ...o a los medios poderosos... ...por decirlo de alguna manera... Este, ...la información de lo que estaba pasando por allá... 15 kilómetros de Uruguay, ¿no?... ...con una selección celeste... Este, de un deporte menor porque estaba realmente defendiendo el, el país este, y bueno, nada más ni nada menos que llegando a la final del mundo
2: algo ya lo dijiste Fernando, pero ¿qué momentos así quedaron y lo dijo Alejandro también con respecto a ese partido Uruguay-Colombia quizás pero ¿qué momentos te quedaron en el relato o en las retinas y en tu memoria de, de, del Mundial, ¿no?
5: Y me quedaron, este, hablando adentro del, del estadio, allí donde se, se desarrolló la Copa del Mundo, eh, me quedó cuando Uruguay jugó contra Estados Unidos, eh, que Harry Scott, eh, jugador de, de Estados Unidos, nacido en, en Montevideo, en el Prado, eh, defendiendo a Estados Unidos, cantaba el himno de, de Uruguay. Eh, después, en la final ver este, a Nicolás Martínez jugador de canadá también nacido en uruguay este, abrazando y, y animando y después me quedo con este, varias caras de, de, de bueno de Pablo de Hernán este, que son amigos este, y de los jugadores también que nos incluían en el, en, en, en el parte de la delegación porque cantaban el himno intercambiamos mirada, este, eh, no, 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 como que nos hacían cómplice este, y nos buscaban como motivación o como pidiendo disculpas en alguno, por ejemplo, la final este, de, de, este, con, con nosotros, que o sea, éramos un medio de radio que íbamos simplemente a contar lo que estaba pasando en un deporte, simplemente.
2: Y a vos, Alejandro, desde otra perspectiva, más del comentario en la apoyatura de, de Fernando, que, que con más adrenalina, supuesto. Los dos tenían, <risa> Pero Fernando con yo más. Adrenalina. Sí, no, en, en
1: el caso del último partido, que, que te lo comentaba anteriormente, eh, después con Fernando, cuando nos pasaban el, el, el relato, le digo, qué desprolijo, le decía Fernando, ¿no? Qué desprolijo, pero a su vez, por otro lado, sí, es lo que te sale en el momento, ¿no? Sí, yo le dije. Qué desprolijidad, el griterío, la locura, el las palabras a veces hasta sin sentido, y sin pero es lo, que, es lo que te sale, no es lo que te aflora. Pero hablando de otras imágenes, me quedo con las alpargatas de Henry Scott.
5: Oh. Ese jugador
1: este que, que nació en Uruguay, que hasta los 13 años estuvo acá, que estudió en la CJ, el lugar donde se crea el futsal, con Seriani, y él lo lleva a Estados Unidos y va armando él el futsal en Estados Unidos y le cuenta a todos que donde él estudió donde no, no, no. crearon el futsal. Había como toda una todo un tema alrededor de eso y vos lo mirabas y hace ya 12, 3 años que está en Estados Unidos y habla más uruguayo que nosotros y cuando lo miro en los pies iba de alpargatas Uruguay, no de suela de goma no, no. de las no, no, que no, no, se no, no, mojan no. y quedan duras Uruguay, Uruguay era totalmente
2: <risa> <risa> expresarle las la felicitaciones el y, y el orgullo también, ¿no? Que desde el interior, desde Florida, en donde además el fútbol, este, este deporte tiene mucho que ver, porque el, el, equipo, el cuerpo técnico uh -huh. y, y mucha gente que, que rodeaba, y ustedes son parte también de esto, ¿no? Uh -huh. Fernando, vos como jugador, eh, en realidad, expresarle las la felicitaciones, ¿no? Y el orgullo, como les decía, de de que, bueno, dos burises do acá de Florida uh -huh. fueron los únicos uruguayos que hicieron vivir un momento histórico de nuestro deporte eh, a través de la radio, pero también, si uno lo ve en perspectiva latinoamericana, eh, de, de los poquitos que, que estuvieron de, de nuestro continente. ¿no? Así que expresarle el reconocimiento y, y, si se quiere, una especie de reflexión final con uh -huh. respecto a este momento al Mundial, y a las perspectivas que tiene el futsal y, y, y la radio vivida a través, o, o futsal vivido a través
4: de la radio.
5: Y bueno, como una reflexión, este, nada, que el fútbol está más vivo que nunca. Este, también nos compete decir que hay dos escuelas con unas 400 niños. Hay una liga de fútbol, hay una selección... Y, ...y nada, que ya estamos pensando en el próximo mundial... ...todo arrancó como un sueño porque la otra vez que habíamos ido a Argentina... Eh, ...nunca nos imaginamos ir a un mundial este, mezclando la pasión... ...dos pasiones como el fútbol de salón y la radio... Eh, ...después este que era un poco más lejos y tenía otros costos... ...como escuché en la primera nota de la ciudad de Alejandro que lo contaba... ...acá se consigue la publicidad, se va a cobrar, se arma el texto... Este, ...muy casero, muy artesanal... Y nada, ya estamos pensando en el otro y todo es simplemente como reflexión, es sumar un granito de arena para este deporte hermoso que nos ha dado tanta alegría este, y bueno, y tristeza también porque como es todo deporte, ¿no? uno pasa más triste que feliz porque se gana una... uno solo gana nada más, pero se ganan muchas cosas en experiencia, en <coughs> capacitación, en... nos trajimos muchísimas cosas de este último viaje, este, no solamente futbolístico sino amistades, este, aprendizaje este, cultura también, al país que fuimos que vimos muchísimas cosas pero este, nada más es que darle como un shock eléctrico a este deporte hermoso del cual nos apasiona y al cual pensamos que, que creemos que con estas pequeñas cosas se mantiene o por lo menos
1: crece un poquito Gracias Fernando, Alejandro ah, Yo le voy a ampliar un poco ah. más ir, irnos un poco de lo que es el fútbol de salón y ir hacia, hacia, el, hacia los deportes menores en general ¿no? Que, que, que surja el apoyo, ¿no? Y dentro del apoyo tienen que haber políticas deportivas. Y esto no me meto en un gobierno u otro, ¿no? Porque lo, esto lo, lo veo que es general, trasciende este, los años y los gobiernos, ¿no? Debe haber una política deportiva y un apoyo correspondiente a, la, a las distintas disciplinas. Que se valore el esfuerzo que se realiza para, para que un equipo eh, vaya a defender a Uruguay a, a cualquier parte del mundo, ¿no? Que se ponga un poco cabeza y pienso en. ...en ese tipo de cosas porque hay mucha gente detrás queriendo defender a nuestro país... ...nuestro deporte con la importancia que tiene el deporte en una sociedad. El saludo a toda la gente que nos hizo el aguante durante toda esta semana... ...en
3: la mañana, en la noche, en la madrugada, en la tarde... ...en cuando usted nos escuchaba y estaba prendido el Mundial. El fútbol de salón está más vivo que nunca... El saludo para toda la gente que nos siguió de todos, de diferentes países a la grande, del interior, como lo marcó la historia. Les digo buenas noches desde acá, desde México. Cerramos la transmisión, Alejandro Balbián y lo dejamos de mi parte. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, se nos fue este mundial, una nueva experiencia. Paraguay campeón del mundo, una vez más, el equipo paraguayo acostumbrado a estar en estas definiciones, con un plantel profesional, mucha ventaja sobre el nuestro, pero sin duda que estaba la expectativa y la esperanza de que Uruguay se pudiera llevar la Copa del Mundo. No se dio... Distintos factores no negaron lo que es el título, pero vamos a quedarnos con lo positivo. Lo que nos dieron estos muchachos, la alegría de ayer, movilizar al país que hablara del fútbol de salón, que hablara de Uruguay, que hablara de esta disciplina deportiva, que nuevamente estuviéramos eh, en titulares que lo que respecta a una selección uruguaya, bueno, nuevamente lo más alto de una contienda eh, mundialista. Y no es fácil, somos chiquititos, pero a veces tan grandes, creamos el futsal y bueno, después de muchísimos años, pudimos estar en una definición.
2: En una final. Eran Fernando Viera y Alejandro Valviani en Radio Activa.
0: Radioactividades, programas DX,
2: Spotify, Anchor. Y nos ubicamos ahora en Radioactividades el 17 de diciembre, pero de 1939, la batalla del río de la Plata, el hundimiento del Graf Spee. El 26 de septiembre de 1939, los acorazados alemanes Deutschland y Graf Spee recibieron la orden de comenzar las hostilidades contra la navegación comercial aliada. El admiral Graf Spee se encontraba frente a las costas de Pernambuco, Brasil, cuando recibió la noticia. El 30 de septiembre, hunde al mercante británico Clement y su capitán, el comodoro Hans Laxford, pone rumbo al este. La primera acción bélica de parte del acorazado alemán pone en aviso al almirantazgo británico y organiza grupos de búsqueda compuestos por acorazados, destructores y portaaviones. El Graf Spee hundía el 7 de octubre al mercante ashlea, el 17 al Utsman, el 22 al Trebañón, más tarde en el Océano Índico el 15 de noviembre hunde al África Shell, en el Atlántico Sur hunde el 2 de diciembre al Doric Star y el 3 al Tairoa. Se decide cambiar la zona de operaciones al Río de la Plata, encontrándose con su buque de abastecimiento y el 7 de diciembre hunde a su último barco, el Estreón Yat, camino del río de la Plata. Al amanecer del 13 de diciembre de 1939, los cruceros británicos Exter, Ajax y Aquiles avistaron al Graf Spee a 250 millas al nordeste de Punta del Este. Alfredo Campos, ministro de Defensa, relata ese momento en una entrevista realizada en Difusoras del Uruguay el 18 de diciembre de 1964, en un programa especial por los 25 años de la batalla.
6: La primera noticia que tuve de este gran acontecimiento internacional fue en la mañana del día miércoles 13 de diciembre de 1939 poco más o menos a las siete y media u ocho de la mañana en mi despacho del Ministerio de Defensa Nacional. Recibo la visita del inspector general de Marina, contra Almirante Gustavo Suéder, que me dice que acababa de recibir un um, radio del comandante del crucero Uruguay. Capitán Fuentes. El Capitán Fuentes sintéticamente decía en su radio en su, que tenían noticias y hasta se habían sentido disparos en la dirección del nordeste desde el puerto de Punta del Este. Se calculaba que pudiera ser a unas 200 millas, poco más o menos, de la costa uruguaya.
2: El Comodoro Harwood decidió interceptarlo y dividió su fuerza en dos grupos, el Exeter por una parte y el Ajax y el Aquiles por otro.
4: Evidentemente... En nuestro país no había una idea ni siquiera aproximada de lo que podía ser un episodio guerrero durante la Segunda Guerra Mundial. De modo que cuando se produce la batalla del Río de la Plata, la llamada históricamente batalla del Río de la Plata, hubo en la población nuestra una verdadera conmoción. ¿no? Sobre todo a partir del momento en que se le dio al Graf Spee una espera, ¿no?, de 72 horas para que determinara lo que fuera a ser. Pero tenía que abandonar las aguas jurisdiccionales uruguayas, dentro de las cuales estaba, y tenía que alejarse de acá, pasar lo que pasara. Entonces en las radios empezaron a circular, como también las hubo en la prensa, las versiones más dispares, ¿no?, que había tres acorazados, porque estaban los dos que habían participado en la batalla con el Exeter, que había sido declarado fuera de, fuera de carrera, digamos, pero había un tercer acorazado que creo que se llamaba Cumberland que estaba a la espera para entrar en apoyo de esos dos que habían quedado ahí frente al Graf Spee, mal heridos pero todavía sobrevivientes.
6: Ahora
2: el relato es de Alfredo Campos.
6: Se le dio la orden, de inmediato, de que levara anclas y de acuerdo con su misión de patrullaje pasara al límite de nuestras aguas territoriales y se informara y fuera lo que decimos los soldados al ruido del cañón. De inmediato, claro, di cuenta de esta novedad importantísima al presidente general Valdomir y al ministro de Relaciones, doctor Guani, los que aprobaron en absoluto la medida tomada. Y quedamos un poco a la expectativa de los sucesos que pudieran desarrollarse después. Desde luego, esos sucesos vinieron ...en una casi nerviosa cantidad de radiogramas pasados en el día... ...dando cuenta de que el crucero había entrado más tarde... ...porque esto ocurría eh, a las 8 de la mañana... ...había entrado más tarde al sector donde se estaba ya desarrollando el combate... Los beligerantes le hicieron saber al crucero nuestro que se encontraba dentro de una línea peligrosa. Y aunque no muy contentos los alumnos de la escuela naval, que se les presentaba inopinadamente el programa nunca pensado de encontrarse en una batalla naval, en el Río de la Plata el crucero se retiró y se puso a la expectativa pero dentro de los límites jurisdiccionales
2: La potencia del Graf Spe era superior pero los cruceros británicos eran más rápidos a las 6 y 15 minutos de la mañana del 13 de diciembre el Graf Spee abre fuego contra el Exeter. A las 6:21 el Ajax y el Aquiles abren fuego. A las 6:23 el Graf Spee pone fuera de combate al Exeter. Un tripulante de este nos cuenta el primer contacto.
6: When we the
2: Eran aproximadamente las 6 y 15 en uno de los días más agradables que he visto. El cielo claro y el mar tranquilo. Cuando llegué a mi puesto el enemigo había abierto fuego contra nosotros. Podía verlo. Vi llamas saliendo de sus armas. Después de un corto intervalo, vi el resultado. Olas de agua que nos
6: rodeaban.
2: El relato es nuevamente del ministro de defensa de entonces, Alfredo Campos
6: El combate se fue desarrollando en aguas no territoriales pero los acontecimientos hicieron que se viniera hasta la isla de Lobos donde ya allí sí se estaba dentro de la jurisdicción de nuestro país y se terminó el combate a la tarde ya a la altura de la isla de flores con el crucero exeter muy averiado que tomó rumbo a las malvinas eh, los otros dos barcos siguiéndolos siguiendo al grafespe hasta el puerto de montevideo casi <música>
2: Comienza una batalla diplomática dirigida por el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Guani, hombre de radio perteneciente a difusoras del Uruguay, el presidente de la República, Alfredo Valdomir, y los embajadores de Alemania y Gran Bretaña. Al respecto nos cuenta Alfredo Campos.
6: Ese fue el principio de lo que se puede denominar la batalla diplomática, que con tanta inteligencia patriotismo y conocimientos del derecho internacional como era natural se mandó de inmediato o más bien dicho se comenzó por una nota del gobierno alemán pidiendo un estado indefinida para arreglar las reparaciones o hacer las reparaciones que el crucero había... Su, eh, de los eh, distintos elementos de navegación, porque los otros elementos no podían ser considerados, que el crucero había sufrido. Eh, frente a esta circunstancia, la legación alemana, como decía, pidió un tiempo prudencial, un poco indefinido y haciendo cuestión de que en el año 1914 el crucero Brasgo, después del combate de las Malvinas, había permanecido un tiempo en arreglo aquí. A la vez que la legación alemana pedía tiempo suficiente para arreglar su, los desperfectos del barco el, el, el ministro entonces eran ministro, no eran embajadas el ministro de Francia, Monsieur Gentil pedía el cumplimiento de las 24 horas y el ministro de Inglaterra eh, Milton Drake también pedía el cumplimiento de las 24 horas frente a esta Situación discordante lo natural era mandar una comisión técnica a bordo para que viera cuáles eran los perjuicios que había sufrido el barco alemán se envió entonces al capitán Rodríguez Varela conjuntamente con el oficial con el capitán de corbeta ingeniero eh, eh, Fontana que hicieron una inspección lo más detenida posible dentro de lo que las autoridades del barco alemán permitían. Y avaluaron que el tiempo que se debía dar para arreglar el barco, ponerlo en condiciones de navegabilidad, que era lo único que se podía permitir, no condiciones bélicas, sino de navegabilidad, porque es así lo que disponen los convenciones internacionales era de 72 horas. frente a esto el gobierno reunió al consejo de ministros el consejo de ministros en pleno dirigido desde luego por su presidente el general Valdomir que es el que tomó la resolución definitiva en este asunto el consejo de ministros digo por unanimidad resolvió que el plazo a acordársele era de 72 horas.
2: Y naturalmente todo el pueblo uruguayo seguía los acontecimientos a través de la radio, siendo Radio Carve la que dio la primicia del desenlace final.
4: Lo que sí recuerdo nítidamente es que Radio Carve, en la media tarde de ese día, que era un domingo, Tremendamente caluroso, no. Aseguró y lo aseguró Fontaina Raúl que los alemanes iban a volar el navío. Que lo iban a volar. La gente dijo no, eso en cierto modo es una cobardía. El acorazado de bolsillo tiene que salir a enfrentar a los ingleses. Este puede con ellos porque tiene un tonelaje fabuloso, pero además una gran velocidad de crucero, se decía que tenía el acorazado velocidad de crucero, y va a salir seguramente a dar batalla. Es una expectativa fenomenal durante todo ese día. Lo que no fue un inconveniente para que se llenara el Estadio Centenario, porque esa tarde jugaban Nacional y Peñarol. Peñarol perdió por goleada, no recuerdo bien si fueron cuatro o cinco goles. No hay que olvidarse que era el momento de la máquina aquella fabulosa de. Luis Ernesto Castro, Chioca, Tilio García, Porte y Zapirain. ¿no? Y cuando llegó el resultado del estadio, este, empezaron las cachadas clásicas ese, ese día, las cachadas hacia los hinchas de Peñarol, pero la gente del estadio casi, casi se dirigió hacia la costa. ¿no? Vino hacia la Rambla Sur para, para ver si efectivamente se producía la, la voladura.
2: Raúl Fontaina, a través del libro de Ildefonso Beceiro, La Radio y la Televisión de los Pioneros, recordaba. El día 12 de diciembre llego yo a la radio, que estaba en donde se levantó luego el cine Eliseo. Así, para ponerme al frente de los noticieros que preocupaban esencialmente a toda la radiotelefonía. Se sabía ya sobre el papel dramático que les tocaría interpretar porque la guerra nos iba a involucrar. Nosotros en Carve habíamos tomado partido, dando noticia y comentarios, si usted quiere, tendenciosos a favor de los aliados. Esto lo digo con mucho placer, de manera que por diciembre estábamos haciendo mucho, mucho, mucho. Ese día de mi cuento veo a dos señores muy ceremoniosos que bajaban por las escaleras de la radio. Yo no los conocía, pero me saludaron. Pregunté al portero quiénes eran, y dijo, son de la Armada Real Británica, y qué querían, saber si nosotros sabíamos de un combate naval cercano a nuestras costas. Por ese entonces, sabíamos que, por estos mares, estaba merodeando un buque alemán, fuertemente ardillado, que sería el Admiral Yell, bon y luego supimos que era el Bon Spee. Me llamó la atención aquella pregunta de los ingleses, bajé corriendo para reencontrarlos, porque siempre entendí que un periodista tiene que ser como un clérigo para dar una noticia. Una noticia cierta, no una simple primicia a confirmar. Para nosotros el Yell estaba llevándose buques aliados al fondo del mar, pero ignorábamos la presencia del Spe. Alcancé a los ingleses para saber qué más conocían, pero nada. Les prometí que les informaría yo. Si la Armada Británica quiere alguna información, yo se las daré confirmada. Ahí comenzamos a rastrear, llamando telefónicamente primero al Chuy. Usted debe imaginar lo que costaba lograr por entonces una comunicación de larga distancia, con cualquier punto de nuestro país y más aún con el Chuy, alejado totalmente del gran movimiento de la capital y de otras ciudades del departamento. En el Chuy no sabían nada. Conseguimos comunicarnos con la fortaleza de Santa Teresa, pero fracasamos también. Seguimos por el Cabo Polonio, y tampoco allí tenían información. Pero al llegar a Punta del Este, tuvimos suerte. Eran como las 3 de la tarde, cuando alguien, y no recuerdo quién fue, nos dijo «De madrugada hubo truenos, pero no llovió». Averiguamos si hubo algún temporal por el Este, pero no. Entonces, comenzamos a darle y darle a esa pista, y colocamos enseguida ...puestos de información a lo largo de la costa... ...recuerdo a un coronel... ...nieto Valdés... ...que se instaló en la azotea de su casa... ...de la calle Jackson... ...con un teléfono de cable... ...extendido a su alcance... ...en el puerto de Montevideo... ...estaban Alfredo Mario Ferreiro y Roberto Fontaina... ...a las 8 de la noche... ...cuando la UTE... ...hacía la clásica guiñada con la luz a esa hora... ...aparecía a la venta el diario... ...con títulos tipo catástrofe... ...no hubo tal combate... Sin embargo, a las 10 de la noche, nosotros en Carve estábamos dando en directo la noticia de la entrada al puerto de Montevideo de un buque de guerra alemán sumamente averiado. Allí supimos que se trataba del Graf von Spee. Ganamos en todo. El auditorio se puso pendiente en nuestra onda, porque habíamos dado la noticia, pero también la primicia. Nos mantuvimos 72 horas en transmisión, tanto lo que pasaba, si los alemanes o los ingleses hablaban con Juan o con Pedro, cuáles eran los diplomáticos que se estaban moviendo, haciendo ellos también su batalla en tierra. Quisimos saber qué pedía el capitán del Spe. qué solicitaba el embajador alemán y la respuesta de nuestro canciller Guani. Al día siguiente, domingo, jugaban Peñaroli Nacional con Estadio Centenario Lleno. El relator nuestro era Juan Enrique de Feo, y acaparábamos audiencia porque habíamos dado un gran golpe. Nosotros sabíamos ya el destino final del Graf Spee, porque, entrando en la radio, en la mañana del 17, en la escalera de los encuentros, me topo con un señor a quien no conocía y me dijo ser el representante de la agencia ABAS, francesa de noticias. En realidad, era de agencia ANSA, alemana, y no de ABAS, que pasó posteriormente a ser la hoy conocida agencia france PRESS. —¿Vos, fulano? —no digo el nombre porque era nazi. —¿Qué pasa? —me respondió inteligiblemente. —A las ocho. —¿Cómo? —bajó de la escalera y lo tomé del brazo. —Sí, a las ocho. Enseguida me di cuenta de que era la hora clave para la salida del Bones P. Así es que corrí al estudio y jadeante frente al micrófono largué la noticia a Defeo, que precisamente estaba transmitiendo el Partido Nacional Peñarol. Defeo masculló, este está loco y se negó a repetir la noticia durante el partido. Pensaba que yo estaba obsesionado por la primicia y reiteradamente se negaba a informar pese a que por línea interna le exigía salir al aire. Está bien, si te negas a darla, te corto la transmisión y la doy yo. Así fue como de feo la dio a las 3 de la tarde, cuando faltaban 5 horas para la tragedia final con el hundimiento del buque. Y todo el mundo, aquel que estaba en el estadio y hasta el presidente arquitecto Alfredo Valdomir, se dirigieron a la fortaleza del cerro, esperando ver desde allí ...la voladura que yo estaba anunciando. Se me reprochó el lanzar una noticia de esa magnitud... ...sin tener confirmación absoluta... ...pero les dije... ...a veces hay que ser crédulo... ...si se tiene un solo principio de confirmación. El hombre de la agencia ANSA... ...tenía por qué saberlo... ...ya que estuvo todo el tiempo en contacto con el embajador alemán... ...y el capitán del acorazado. Además, el coronel Nieto me pasó el dato... ...hay humos por el este... Parece que llegan buques franceses e ingleses, lo que luego fue desmentido. A las 20 en punto, tomé el micrófono sobreexcitado y lancé la noticia. En estos momentos, boom, ¡Burumbum! Boom, boom, boom. Lo hice con la boca, agregando, ¡Sí, señores! En estos momentos, está explotando la Santa Bárbara del Graf Spee. Apenas terminé de decir esto, sentí un boom, burumbum boom verdadero porque la explosión se había hecho realidad y yo no necesitaba simularla con la boca. Nunca quedó claro cómo fue que yo escuché la explosión verdadera 20 segundos después de que ocurriera realmente. Probablemente llegó atrasada por cuestiones de distancia, de rebotes en las paredes, pero yo adelanté la noticia y no dije pasó, sino está pasando en este momento, en ese mismo instante.
4: En punto se vio el incendio que terminó con, con una historia de, de acorazado pirata Como era este, el Graf Spee Y hay historias paralelas o leyendas paralelas Un día, por ejemplo, hablando con el general Julio Roletti Me dijo que si tuvieran que haber llegado a una acción bélica entre el Grafe P y nuestra aviación naval, el hombre que estaba destinado para meterse a hacer volar la Santa Bárbara era el general Gestido, que todavía no sería general, sería tal vez piloto aviador, pero con una, con una categoría menor, no recuerdo. Gestido se había ofrecido a ser el hombre que, que volara esa nave de guerra.
2: Finalmente, a las 20 horas del 17 de diciembre de 1939, el capitán del Graf Spee hace explotar el barco. Winston Churchill, en Inglaterra, decía.
6: Damas y caballeros,
4: ...las noticias que han llegado desde Montevideo...
6: ...han sido recibidas con agradecimiento en nuestra isla... ...y con abierta satisfacción en la gran parte del mundo. El buque de guerra graf Spee, ...que ha sido rastreado por varias semanas en el sur del océano Atlántico... ...ha encontrado su fin y a través del vasto y extenso mar... De la más pacífica de las naciones del mundo, ha disfrutado, aunque sea por un momento, de la lucha de la libertad en el mar. enjoy the freedom of the sea. Por la caserne, por el grueso tor, stand una laterne, y si no está por, so
0: wollen wir uns
2: Y así llegamos al final de un programa más de radioactividades en este domingo 17 de diciembre del 2023. Queda pocos programas para terminar, cuatro, dos fines de semana y uno de los, de los programas se lo vamos a dedicar a, a un aniversario muy especial que es el de Radio Monte Carlo que es el próximo 24 de diciembre así que ya le adelantamos uno de los programas venideros y con las ganas de siempre estaremos en los horarios habituales de radioactividades tanto en Radio Uruguay como en Radio Cultura presentes aquí con Lula haciendo más radioactividades que pasen bien chau chau
0: Abend rennt sie doch nicht sie lang. und sollte mir ein Leid geschehen, er wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili, Aus dem stillen Raume aus der Erde Grund gibt mich wie im sein wenn die stehen,